0: Sophie du Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère
2: que vous allez bien. Vous savez à quel point j'aime ça, les blagues. Alors je voudrais commencer cette émission avec une bonne blague. Ça se passe dans un hôpital. Il y a un, une infirmière qui va voir un patient. Il vient de se réveiller parce qu'il vient d'être opéré. Euh, L'infirmière lui dit, monsieur, j'ai deux nouvelles. J'en ai une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est qu'on a dû vous, amp vous amputer des deux jambes. La bonne, c'est qu'on a trouvé quelqu'un qui rachète vos chaussures. La trouvez-vous bonne? Oui, on applaudit. Alors, c'est peut-être le genre de blague qu'on va apprendre dans le cadre de la formation donnée par l'École nationale de l'humour aux gestionnaires du CHUM, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal. On va en parler en tout cas avec Louise Richer, qui est directrice générale de l'École nationale de l'humour. Louise, bonjour.
3: Bonjour, Madame Durocher.
2: Madame, euh... Madame Richer, c'était pour vous taquiner, bien sûr. Alors, juste pour raconter.
3: J'espérais, j'espérais vraiment que c'était
2: pour vous taquiner. Ben oui, ben oui. Alors, il faut raconter l'histoire depuis ouais. le début, Louise. C'est important de situer le contexte. Donc, Radio-Canada, euh, Thomas Gerbet nous apprenait cette semaine que parmi euh, des contrats donnés euh, de gré à gré de la part mmh. du CHUM, il y avait un contrat de 60 000 à l'École nationale de l'humour. Pour donner une formation au cadre. Et c'est remonté même jusqu'à Christian Dubé, le ministre de la Santé, qui a dit que ça ne lui semblait pas pertinent en tant que dépense. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va donner dans cette formation-là, Louise? Euh, 60 000 pour euh, apprendre l'humour aux gestionnaires du CHUM? Oh.
3: Oui. Euh, écoutez, apprendre l'humour, il faudrait bien, bien se comprendre. D'abord, Sophie, je me permets de, de, de vous interpeller par votre prénom. Bien sûr. Euh, il faut savoir, puis peut-être, je pense que peu de gens le savent, que la, à travers la planète entière, il y a énormément de recherches qui se font sur humour et gestion, humour et leadership, et humour et milieu de travail. Euh, c'est et, et ben, moi je suis retournée à l'école, j'ai fait un MBA là de 2014-2016, mon, mon mémoire portait sur l'humour en milieu de travail. C'était le premier mémoire au Québec, alors que, euh, comme je vous le disais, à travers les universités, à travers le monde, il y a des départements de humor studies. Puis le sujet de humour et management est très très, euh, c'est un sujet de recherche euh, très florissant. Depuis les années 80, c'est incroyable, ça connaît une une croissance exponentielle. Alors, je comprends. Il faut comprendre euh, d'ailleurs de ce dont on parle parce qu'il faut revenir aux fonctions, à la fonction fondamentale de l'humour dans nos vies, qu'elle soit privée. On l'assume plus dans nos vies privées, peut-être moins lorsqu'on passe la porte professionnelle, mais l'humour demeure un mécanisme fondamental d'adaptation. Euh, d'équilibre humain, de résilience, de socialisation. Alors, les mêmes bénéfices qu'on retrouve dans nos vies privées pour passer à travers les épreuves, pour dédramatiser, relativiser, recadrer, réduire les tensions, euh, enrober un message, entrer en relation, mais ces mêmes effets-là bénéfiques euh, existent euh, évidemment dans l'ensemble du milieu de travail. Et puis, en fait, l'objectif n'est pas de faire de, 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 des hauts gestionnaires ou des gestionnaires des grands des grands émetteurs d'humour. C'est d'avoir une compréhension de la fonction et des bénéfices de l'humour, mais ce qui est important de comprendre, c'est que la finalité n'est pas de produire le plus d'humour possible, c'est probablement de le valoriser, mais dans une optique euh, d'humaniser les milieux de travail au service de la qualité relationnelle et de la qualité communicationnelle.
2: D'accord. Vous êtes Alors, une excellente... Vous êtes excellente pour vendre l'École nationale de l'humour. Louise est excellente pour vendre le, le principe même que l'humour est important euh, pour un gestionnaire, ça, je pense qu'il y a personne qui remet ça en, en question. La question qu'on se pose, la question qu'on se pose, Louis, euh, Louise, pardon, c'est euh, moi je suis allée voir sur le site donc du CHUM les, les détails de cette formation-là. Euh, D'abord, le titre me fait tiquer un peu parce que oui. le titre qu'on a donné à la formation oui. Oui. Euh, non, oui mais, action, Louise, Louise, oui. Louise, si vous permettez, je vais poser mes oui. questions puis vous allez faire les réponses comme ça. Vous allez voir, ça va, ça va bien aller. Alors, donc le titre de la formation, c'est Atchum, parce que l'humour c'est contagieux. Euh, moi, je prends n'importe quel livre de blagues là pour à peu près les enfants de 8 ans, puis je trouve des blagues qui sont meilleures que Atchum pour une formation pour mais donner au chum. Pas,
3: d'un titre qui était, en fait, c'est « Art pour atelier ». Et euh, effectivement… C'est bébé dit, Lala pareil, là. Je ne pense pas que c'est l'exemple. Si vous appuyez euh, votre posture, votre position par rapport à l'importance, puis à, par rapport à ce qu'on peut transmettre euh, aux gens euh, dans la façon d'utiliser l'humour, aujourd'hui, à cette heure où on n'est plus dans une gestion… Euh, autoritaire, directive. On est dans une gestion beaucoup plus ouverte, une gestion où on passe même, on, on passe de la compétition à la collaboration. On voit comment, à quel point cette couleur-là de l'humour va favoriser notamment des attributs qu'on recherche aujourd'hui chez les gestionnaires et auprès de tout le monde, la proximité, l'authenticité, l'expression de la vulnérabilité et également, évidemment, la reconnaissance de la contribution de chaque membre d'une équipe. Et je ne pense pas qu'on reconnaisse les fonctions de l'humour avec leur importance dans le milieu du travail. Il y a une recherche récente de 2021 par l'Université de Stanford qui a calculé l'occurrence des rires et sourires entre 4 ans et 80 ans ben à 4 ans, c'est à 400 fois. Puis, je parle autant de sourire que de rire. Oui, oui, allez-y,
2: mais 40, finissez. ouais.
3: fois par jour. Ça diminue soit jusqu'à 22 ans, mais ça chute dramatiquement entre 22 et 65 ans. D'accord. C'est okay. une étude récente. Donc, on fait entre 22 et 65 ans. D'accord. OK. On, la comprend, on comprend. On comprend. On comprend.
2: D'accord. Mais... De, euh, Louise, encore une fois, on comprend puis je suis d'accord avec vous, c'est important de rire et euh, moi ici j'ai des patrons, c'est sûr que mes patrons ils sont des meilleurs patrons s'ils rient puis s'ils sont capables de dédramatiser une situation en rigolant c'est pas ça la question, la question c'est que, est-ce qu'on oui, est en qu a pour notre est... argent? Parce qu'on parle pas ici de fonds privés, Cube c'est privé moi je parle du Chum qui est un, un hôpital donc qui est financé avec les fonds public. Les gens du CHUM ont pris 60 000 alors qu'on est oui, en pénurie mère. de tout et de ceci et de cela et qu'on est en pleine oui, négociation peut... avec le oui, secteur ouais. public.
3: Ouais. On sait ça, je comprends. Sauf qu'ils ont des cours, des ateliers, des consultants qui viennent parler d'intelligence émotionnelle. Le savoir-être est fondamental aujourd'hui, puis l'enjeu, le grand enjeu dans les entreprises aujourd'hui, c'est le bien-être voir le mal-être des, des ressources humaines. Alors nous on est au service de ce bien-être là et je pense qu'il faut il y a des choses à apprendre, il y a des choses à apprivoiser et comme je vous dis là nous on travaille avec le CHU, pas avec le chum avec HSC également. Il y a une il y a il y a des parutions foisonnantes sur l'humour, l'utilisation de l'humour comme vecteur d'humanisation et comme une clé insoupçonnée du bien-être et de la motivation et de l'engagement. Des études récentes ont montré une corrélation très élevée entre l'utilisation d'un humour affiliatif et l'intelligence émotionnelle collective. L'utilisation de l'humour affiliatif et la sécurité psychologique. D'accord. vous ennuyez peut-être.
2: Non non, 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 ça ne m'ennuie pas. Non, ça ne m'ennuie pas. C'est juste que je trouve que pour quelqu'un qui travaille dans le milieu de l'humour, vous manquez singulièrement d'humour et euh, vous ne répondez pas à mes questions. Encore <rire> une fois, c'est-à-dire
3: que... Euh, non. c'est hein. juste pas drôle, c'est ça.
2: Ben, c'est pas drôle. Je comprends que vous aimez pas être sur la sellette, mais moi, je pense que comme contribuables, les gens qui ont lu ça sur le site de Radio-Canada ou qui ont lu ma chronique à, à, à ce sujet-là, je peux vous passer un papier, Louise, que les gens l'ont pas trouvé drôle. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir.
3: Générer le bien-être des gens. Je, je pense qu'on appuie votre, votre, votre argumentaire, repose vous, vous ne, pas. Vous ne prenez pas ce que je suis en train de vous dire, que c'est un grand sujet de recherche. Puis
2: non! Que, je, et, oui, au contraire, je vous contre... dis que vous avez raison. Je vous dis que je vous avais raison, mais moi, je veux juste qu'on regarde ensemble euh, la. la la descriptive de ce que vous allez enseigner, ou ce que vous enseignez aux gens euh, qui vont donc participer à ces ateliers, à raison quand même de 7h30 pour le palier 1, 7h30 palier 2, 7h30 palier 3. C'est quand même 22h que les gestionnaires du CHUM vont passer sur euh, les bancs d'école. Alors, euh, par exemple, euh, euh, distinguer les rôles émetteur versus récepteur, intégrer les quatre styles d'humour et identifier son style humoristique. juste que vous vous mettiez en tête, Louise, il y a des gens en ce moment au Québec qui attendent pour avoir une chirurgie. Il y a des gens qui attendent aux urgences des hôpitaux je et ils, sûre, apprennent, ils, apprennent, ils apprennent qu'il y a des gestionnaires au CHUM qui vont passer 22 heures à euh, définir c'est quoi mon style humoristique? Je suis plus Guy Nantel okay. ou je suis plus Rosalie Vayanco? Ah ça, ça choque, oui, gens, oui. <rire> ça choque les gens, Louise. Ça choque les gens. C'est
3: pas ça C'est parce que c'est vous qui dites ça. Je veux juste vous dire que les quatre styles d'humour dont on parle, c'est c'est l'humour affiliatif, l'humour auto-valorisant, l'humour euh, aigre-doux ou l'humour agressif. Ce qu'on apprend, c'est qu'il y a le côté lumineux de la force et le, il y a le côté sombre de la force. Il y a un côté, ben, je pense que vous savez que si on fait de l'humour agressif, je pense pas que c'est ça qui va créer la solidarité la cohésion dans une équipe. Juste d'être capable de distinguer quel type d'humour puis de valoriser, le côté lumineux de la force qui, lui, a un impact d'inclusion, qui, lui, a un impact de proximité avec, avec les autres. Alors, toute la question aussi en termes de gestionnaire, on peut se poser la question, si on recherche la proximité, est-ce que je surligne mon niveau hiérarchique ou je la C'est mm. dans une optique de meilleure communication et je, je vois, on, on parle pas de style d'humour, est-ce que tu es comme ci ou comme ça, puis de se connaître soi-même, puis la volonté, ce n'est pas d'en faire de grands émetteurs, mais ils peuvent être de bons récepteurs et que ce, le sujet... Vous leur apprenez à en prendre en une «
2: joke, joke. ». Vous leur apprenez comment recevoir une « joke » si un, un, un de leurs employés mais fait des « jokes ». Non, je sais pas, je vous demande, Louise, vous parce qu'on...
3: Mais voyons donc, vous êtes plus intelligente que ça, Sophie. Ben, je vous, vous retourne le compliment, gens, vous
2: êtes plus intelligente que ça, puis je, on, je trouve qu'on tourne un peu en rond.
3: Mais voyons... Euh, vous savez, c'est quoi être récepteur? Ça veut dire qu qu'il y a des gens qui rient beaucoup, il y en a qui ne rient pas, c'est ça. Est-ce que je reçois la, le gag ou pas? Puis quand on parle de responsabilité, les, les, responsabiliser l'émetteur, les c'est qu'à cette époque aussi où il y a des enjeux qui sont très en relief dans notre société, que ce soit évidemment le MeToo, la diversité culturelle, la diversité de genre, mais aujourd'hui, d'avoir cette... Capacité-là de tenir compte d'être préoccupé de la réception du gag qu'on va faire. Si la, le gag blesse ou s'il crée de l'exclusion d'une personne, s'il l'humilie, ben, je pense pas que c'est la, c'est la bonne couleur de l'humour à utiliser.
2: OK, en fait, Donc, on va passer 22 heures à apprendre que si on a un employé handicapé devant nous, c'est peut-être pas une bonne idée de faire des blagues mais sur non, les handicapés. Mais non. non, mais je veux dire, écoutez, là, ça, ça coûte 60 000 Hey, moi je la trouve ça, pas drôle, Louise.
3: F1. 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 Hey, vraiment là. Puis, puis la, ça veut dire que la planète, il y a des chercheurs à travers la planète en management qui valorisent, qui ont fait des liens, par exemple, avec l'utilisation de l'autodérision des gestionnaires pour favoriser euh, l'engagement et la motivation de leurs troupes. Je dis,
2: sûr, je, me... je, je dis pas que c'est pas pertinent, je dis pas que c'est pas pertinent Louis, je dis en ce moment le système de santé est en train de s'écrouler. Est-ce que c'est pertinent de prendre 60 dollars de fonds publics pour aller apprendre à des gestionnaires que quand on a un, 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 un employé qui vit, est issu d'une communauté culturelle, c'est pas une bonne idée de faire des jokes Et sur les races Il me semble que c'est une difficile. évidence.
3: Oui, c'est une évidence, mais il y a des choses que les gens, si l'humour sarcastique, là vous grossissez ça, voyons donc, ça a plus de profondeur que ça. C'est ça que je vous dis, s'il y a de la recherche que HSC aujourd'hui euh, se penche, il y a des médecins à l'Université d'Ottawa, un médecin qui a, qui a récemment euh, évoqué l'idée qu'en médecine, on ait des cours pour les, 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 les médecins dans la relation avec leur patient de créer de cette proximité-là, d'être capable d'utiliser l'humour. Parce mmh. que l'humour, ça, ça, c'est un geste d'union, c'est un geste de considération de l'autre, c'est un geste où on intègre des références sur l'autre personne et qu'on utilise quand on est en relation avec la dite personne. D'accord. Alors, euh, ce métier-là je veux dire, il y a comme des oui, choses
2: qui... – Sûrement, il y, a, mais il y a plein de gens qui font toutes sortes de recherches aussi dans toutes sortes de domaines, et on a le droit aussi de développer un, un, un esprit critique. D'ailleurs, c'est là, c'est marqué, c'est une des choses qu'on va apprendre dans votre cours, de... Louise, c'est écrit noir sur blanc, aiguiser son jugement critique, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, aiguiser mon, mon jugement critique, ça a l'air que vous êtes, moi je suis une bonne émettrice, je suis pas sûre que vous êtes une bonne réceptrice, une dernière question, Louise, avant qu'on se quitte. – Je vous
3: l'accord présentement, je vous l'accorde que je suis pas une très bonne réceptrice, oui non plus. Alors on, ben, est, on est Moi
2: j'ai aucun Moi j'ai aucun j'ai aucun problème, je pense que l'école nationale de l'humour est très euh, très chatouilleux et très susceptible et très soupaillé quand on quand on critique leurs événements. Euh, une dernière question ah euh, bon, dans son film. Dit, ah bon. Ben, en tout cas, c'est ah ce que <rire> c'est ce que je vois devant moi Louise. Euh, dans l'âge des ténèbres, euh, Louis, euh, Denis Arcan, qui est quand même un
3: c'est du charlatanisme, là. je m'excuse. C'est normal que je sois irritée, que vous compariez ce qu'on fait. J'aimerais ça que vous parliez aux au gestionnaires <rire> les bénéfices qu'ils en retirent présentement dans une période de détresse et l'humour survit dans les situations les plus dramatiques et c'est peut-être là okay. qu'on en a le plus besoin.
2: Denis Arcand, dans son, film, Denis Arcand dans son film L'âge des ténèbres, a présenté une caricature il y avait Christian Bégin qui était un représentant d'un organisme qui s'appelait Humour Québec et qui venait apprendre aux hauts fonctionnaires de l'État comment mettre un petit peu plus d'humour dans leur vie et dans leur gestion. Denis Arcand nous a montré ça dans l'âge des ténèbres. On a tous dit, ben, voyons donc, il exagère. Ben, aujourd'hui, vous nous prouvez, Louise, que la réalité dépasse la fiction. Puis si vous êtes insulté, si vous êtes insulté d'être comparé à Denis Arcand, qui est notre plus grand cinéaste au Québec, ça, Arcand, vous trouvez manqué?
3: Vous manquez obligée. singulièrement
2: d'humour <rire> et d'autodérision, de, et de, et disons ça comme ça. Alors, je pense qu'on ne sera pas d'accord ben, aujourd'hui, Louise, mais vous ne m'avez pas prouvé d'aucune façon que, que ça valait 60 000 D'aucune façon, vous m'avez prouvé que ben, ça valait 60 000 Il y a
3: trois livres. Oh mon Dieu, c'est la démonstration que je devais faire. OK. Ben, si si l'ensemble des recherches à travers la planète ne vous touche mais, pas. Mais je de, vous ai posé de, la question de, de,
2: quatre fois, quatre fois Louise. Je vous ai posé la, la question quatre fois. Je vous ai demandé, est-ce qu'on en a pour notre argent? Qu'est-ce qu'on a pour 60 000 Vous m'avez répondu avec des études de Stanford. Vous n'avez pas répondu à ma question.
3: J'ai répondu... Ok, Mais Ce que je voulais juste illustrer par l'étude, c'est que les gens qui sont capables d'accorder une valeur énorme, reconnaître les bénéfices dans leur vie personnelle de l'humour comme adaptation, comme, comme mécanisme d'adaptation, voire de résilience et de socialisation, quand les, ce que je vous dis, c'est quand ils passent la porte professionnelle, on a l'impression qu'ils ne se donnent pas la permission et que les bénéfices s'évaporent. Quand on parle de l'humour puis du rire ou du sourire ensemble, on parle de sécrétion d'endorphine qui vient contrer le cortisol du stress. On parle de circulation sanguine. On parle d'effets de, sur le système immunitaire. Mais ça, c'est pas anodin, ce que, ce que non, je vous partage, là. C'est pas anodin, mais est-ce est que ça vaut 60 000,
2: avoir... 000 Ça vous a pris 60 secondes pour oui, nous l'expliquer. Oui. Ben, dites ça au gestionnaire du CHUM. Je viens de vous économiser 60 000 Vous n'avez pas fait la démonstration que ça valait ce que ça coûte, surtout ah. quand on parle de fonds publics. Mais et, non, euh, je, et je suis pas ça, la seule à être scandalisée plus. parce que même Christian Dubé est scandalisé. Louise, on va se quitter là-dessus. Ben, attendez.
3: C'est bon. Parfait.
2: Ben, c'est parce que là, ça fait quand même ça fait 23 minutes qu'on se parle, puis j'ai l'impression vraiment oui, de tourner en vois. rond. Merci beaucoup, Louise, directrice générale Louise Richet de l'École nationale de l'humour, Atchoum Et surtout, faites attention parce que l'humour, c'est contagieux.
1: Culture et société.
2: Jean-François Barry, bonjour. Euh, on va parler de pollution aujourd'hui. Euh, les, les sujets se suivent et ne se ressemblent pas avec toi?
4: <rire> non, visiblement pas. Et le ton non plus, tu vas voir, euh, on va bien s'entendre, toi et moi, sur le prochain sujet, puisque je suis certain qu'on pense de la même façon. Euh, on, on, a, on a tous un peu cette vision, de parce qu'on nous a expliqué, surtout cet été avec les feux de forêt, que plus ça brûle, moins on a d'arbres. Moins on a d'arbres, plus ça va brûler. Plus ça va devenir chaud, plus il y a d'arbres qui vont brûler. Puis les arbres, on sait c'est les, les, les poumons de la planète. Donc, mm. il faut faire quelque chose. Et puis là, on se dit, bon, mais ben, on va tout à un moment donné euh, euh, mourir de chaleur. Qu'est-ce qui va arriver? Moi, je suis de ceux qui pensent que un moment donné, L'humain va trouver une solution ou la planète va tout simplement se nettoyer se nettoyer, euh, nettoyer d'elle-même. Et dans les solutions... Ouais, euh, explique. Je t'ai vu rire, mais tu ne penses pas que un moment donné, un peu comme les dinosaures, à la planète a fait « ok, c'est assez », puis euh, il est arrivé quelque chose, puis les dinosaures sont disparus. Mais... Oui. Mais on verra, on verra bien, on, on verra bien qu ce qui va arriver. Moi, Bref, je, veux
2: juste, je veux juste avoir gagné à la 649 avant qu'il y ait avant... un météorite qui vienne détruire l'humanité. C'est juste la seule chose que ouais. je demande.
4: Mais une fois que ce sera détruit, euh, tu ne feras pas grand-chose avec ton argent, remarque <rire> bien. C'est vrai. Bref, aujourd'hui dans la presse, on parle d'une compagnie, puis là, il y a une grande recherche à une course, en fait, entre les compagnies, les, ce qu'on appelle les « start-up » en anglais, là, qui essaient de trouver des solutions pour euh, emmagasiner le carbone. Moi, d'ailleurs, tu hier, je t'ai parlé que j'avais été visiter Résolu, une usine de transformation oui, oui, oui. de bois. Je savais pas, par exemple, que notre 2 par 4 qui est dans le mur est plein de carbone, que, que tant qu'on le brûle pas, il, le bois conserve son, son carbone. Bon, fait que, bref, il y a moyen de, de prendre le carbone dans l'air puis de, de, de l'amagasiner. Et eux autres, ils ont réussi à le faire. Dans le fond, ils prennent le carbone euh, et ils le transforment en béton. Donc, ils vont hein? construire euh, des viaducs, des choses okay. comme ça, avec le béton. Et le carbone va être à tout jamais dans le béton. Donc, euh, ils, ils vont aider à dépolluer l'atmosphère. qui est une
2: emprisonné dans le béton.
4: Ben, un peu comme son, quand on, prend, on passe un filet à papillon, puis qu'on ramasse une coupe de papillon. Mais là, c'est le carbone qu'on prend. Puis là, on met le carbone dans le béton, puis il est, est emmagasiné là. Donc, ça va aider à, à dépolluer notre planète. Je trouvais ça fantastique. Et là, plus je lisais plus je me suis dit, mais c'est donc vrai. Parce que là, il y a les gens qui sont un peu plus écologistes qui font, oh, attention, attention, c'est une moyenne bonne nouvelle. Parce que là, on est rendu avec deux usines comme ça. Moyenne bonne nouvelle parce qu'à partir du moment où on va dire aux gens, hey, on a peut-être trouvé la solution. On a peut-être trouvé la solution pour, pour faire en sorte qu'on qu enlève des gaz à effet de serre dans, dans l'atmosphère. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens ben, ils vont tout lâcher ce qu'on est en train de faire présentement voilà. de vert.
2: Ben oui, parce qu'à partir du moment où on nous dit est ce que vous avez, il y a une solution, puis vous n'avez pas besoin de vous serrer la ceinture, vous n'avez pas besoin de faire des efforts, ben les gens vont slacker, comme on dit en bon québécois. Ben,
4: exemple, exact, <rire> et, et ce qui explique, c'est qu'il faut... Il faut faire attention, il faut, faut baisser nos gaz à effet de serre et il faut trouver des solutions pour en enlever parce qu'il y en a déjà trop. Fait que Un va aller avec l'autre, mais les autres, ce qu'ils ont peur, c'est que les gouvernements, les grandes compagnies, les gens riches et monsieur, madame, tout le monde se disent il y a une solution maintenant, on n'a plus besoin. Pour moi, c'est l'équivalent de la pilule pour le cholestérol. Tu sais, Combien de gens font Mon cholestérol est bien beau. <rire> on en a déjà ben, parlé, toi et moi, de ça. Il n'est pas bien beau. Il n'est ouais. pas bien beau, ton cholestérol. parce que tu prends une pilule. Ouais, ouais. La, la vraie belle solution, ce serait de faire attention à ce que tu manges. Bref, c'est c'est quand même inquiétant de penser que la nature humaine est faite comme ça, que si on trouve une solution facile, on va abandonner le reste. Et quand on parle des personnes euh, bien nanties, parce que ça, c'est l'autre enjeu, ça coûte énormément cher, évidemment, prendre, ben, peut-être qu'un jour, on va trouver une technologie et que ça coûte moins cher, mais prendre le CO2 transformer en béton, ça coûte cher présentement. Et de quelle façon on finance ça, selon toi? Avec les grands pollueurs. Ah,
2: oh, j'allais dire avec des billets de loterie, mais c'est la mauvaise réponse. Non, <rire> non,
4: non, avec les grands pollueurs, donc les grosses compagnies, comme par exemple Microsoft, ont acheté, euh, parce qu'eux autres, ils veulent être carboneutres un jour, donc ben oui. l'équivalent de ce qu'ils dépensent en, en CO2 à cette compagnie-là. Fait que là, ben, on va se retrouver avec des gens très riches qui vont faire Ben regarde, c'est pas grave, de, je, vais, je vais polluer d'un bord, puis je vais, je vais l'acheter de mm. l'autre côté à cette compagnie-là. Fait, fait que ça, c'est l'autre enjeu. Puis c'est drôle parce que deux pages, avant, on parlait des grands milliardaires de la planète qui utilisent leur jet privé ben oui. euh, pour tout et pour rien. Mais ben oui. ça.
2: Pour, surtout pour nous faire la leçon. C'est arrivé récemment. C'est une, une comédienne française qui était très, très, très impliquée dans l'environnement. Puis là, ils ont sorti, des journalistes ont sorti le nombre de déplacements en avion qu'elle avait fait justement pour aller prêcher la bonne nouvelle de, de, de l'éco-anxiété à travers la planète. Puis c'était complètement délirant. C'était. Alors. Mais ça, Sophie, Et... je serais
4: curieux de voir le nombre de personnes qui se disent écologiques, ouais. euh, puis qui, mettons, ils ont une voiture électrique, mais qui font... Qui font, qui font 12 voyages par année. Là. À un moment donné, euh, les, 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 les bottines qui suivent les babines, là, y a, non, l'inverse, les babines, non. Les bottines Il faut qui que les, les bottines
2: suivent les babines. Je suis ouais. comme toi, je me trompe tout le temps avec cette expression-là. C'est pour ça que je l'utilise jamais. Parce que, <rire> mais, euh, Il n'y en
4: a pas beaucoup qui le font. de walk non.
2: the walk and talk de talk. Mais, euh, euh, donc, c'est tellement plus simple en anglais. Euh, mais euh, moi, j'ai trouvé la solution à ça. C'est vrai? Mais, euh, on, je ne fais jamais la morale aux autres en termes d'écologie, comme ça, jamais personne peut venir me reprocher, dire, Sophie, tu prêches pour une paroisse, puis en fait, t es, t es, t es, t es, tu, tu pratiques toi-même. Moi, je, je, je le dis haut et fort, oui, je voyage beaucoup, oui, je prends beaucoup l'avion. La moitié de ma famille, il y en a une partie en Australie, il y en a une partie en France, il y en a une partie à San Francisco, il y en a une partie à mmh. New York, il y en a une partie à Toronto. Qu'est-ce que tu veux? Sinon, si... Mais là, je... on s'entendrait
4: bon. pas, toi et moi, parce que moi, je suis plutôt tranchant là-dedans. Moi, je serais pour une espèce de, 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 de billet oh, qui parle nous donne droit Ah, de mettons, deux voyages par année.
2: Hey, es-tu fou, Jean-François-Marie? Mais, je
4: mais je suis vraiment... Je veux dire, Est-ce qu'on veut faire des efforts ou on veut pas faire des efforts? À un moment donné... Alors, on dit qu'on veut faire des efforts, mais personne n'en fait.
2: Moi, je, ferais, je, ferais, je serais d'accord pour que les individus fassent des gros efforts le jour où toutes les grosses entreprises qui euh, 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 pètent plus haut que le trou en nous disant qu'elles sont vertes, où elles vont vraiment faire des efforts. Parce que moi, entre moi, avec mon petit sac de compost que je vais porter, puis qui pue, puis qui dégouline de partout, puis que je vais porter mm -hmm. dans le gros bac mm -hmm. à compost, et la grosse entreprise polluante qui se fout complètement de notre gueule, ben j'aimerais ça qu'elle commence, puis après, vous allez venir me parler. Puis même le ben, gouvernement, moi, je... là, tu as des bureaux gouvernementaux, les lumières sont ouvertes, tu sais... 24 heures par jour, Bon ben, qui commencent donc par les, les faire, eux, éteindre leur lumière avant de nous dire, comme Fitzgibbon à un moment donné, en disant, hey, l'austérité la, écologique, hey, éteignez tes lumières d'abord, chose.
4: Mais j'suis, moi, je suis tout d'accord avec ça, <rire> mais moi, je suis très, très tranchant là-dedans, tu sais, euh, euh, je, je serais pour qu'on réglemente, comment ça se fait qu'il y a encore des petits pots de sur les euh, sur les tablettes euh, d'épicerie, ça ne se recycle pas, pourquoi qu'il n'y a pas juste des gros pots? Les gros pots, peuvent, euh, on, on peut les recycler, on peut donner une deuxième vie. Donc, pourquoi que ça existe encore? C'est pas compliqué de prendre le gros pot de yogourt puis de le transférer dans des petits, les pots, petits pots de yogourt pour
2: Les petits lunch. pots,
4: ça s'en se, se... va direct à la poubelle. Ils font mais, rien Mais avec les petits ça.
2: pots en verre, moi j'achète les petits pots en verre.
4: Des pots de yogourt en verre? Ben,
2: mais Riviera, c'est les meilleurs yogourts, tu savais pas?
4: Ah, non, je sais Ici, je si pas que y a que les gens de Riviera
2: qui veulent me pour une petite commande, moi une je suis commandite. bien ouvert.
4: Tu vas-tu aller le chercher en avion ou... Bah oh,
2: ils vont me livrer à la maison.
4: Bref, euh, oui. bref, euh, bref. Mais, mais,
2: mais tu comprends c'est toujours, moi on est toujours en train de nous taper sur la tête puis les consommateurs sont tannés aussi de se faire taper la tête puis de se faire dire se taper sur les doigts puis vous êtes pas correct puis vous en faites pas assez par des gouvernements ou des entreprises qui elles se refusent à faire les efforts donc mais ça veut ça, pas dire qu'on doit pas en faire mais ça devient un peu tannant de se faire faire la leçon tout le temps.
4: Mais il faut quand même continuer d'en faire mais je, je suis d'accord puis c'est exactement ce qu'il disait dans l'étude c'est qu'aussitôt aussitôt qu'on va sentir qu'il y a une brèche puis qu'on n'a plus besoin de faire attention. Les, les plus dangereux, c'est le gouvernement qui va investir ailleurs, les industries pétrolières qui vont faire, bon, mais d'abord, on n'a plus besoin. Et qu les, les grands fabricants automobiles qui vont faire, bon, mais plus besoin de se casser le basic avec le reste, puis c'est là où c'est dangereux. Et les gens riches, parce que les gens riches, dans cette étude-là, là, sur les jets privés, là, ils disaient que les 200 plus grands pollueurs avec leurs jets privés, donc ceux qui l'ont pris, pris le plus souvent, donc les milliardaires, ont pollué L'équivalent de 36 000 Québécois. Et voilà. Mais pas, en, pas, en, pas juste en prenant l'avion, dans notre vie de tous les jours. Ah ouais. 36 000 Québécois, pendant toute une année, ça pollue moins que 200 milliardaires qui prennent leur jet privé. Fait que tu sais, à un moment Maud donné, il faut que les, les géants donnent l'exemple. Fait que c'est pour voilà. ça qu'il ne faut pas que tu gagnes à la loterie. Parce que sinon, tu vas te mettre à voyager puis nous regarder plus haut
2: Oui, trou. mais je te fais juste annoncer qu'il n'y a aucun billet de loterie au Québec qui me rendrait milliardaire. Ça me rendrait multimillionnaire, mais pas milliardaire. Puis peut-être que la première chose que je ferais, c'est d'acheter le condo là, de Réal Bouclin, là. En Floride, as-tu vu ça? Ah, 75 gros, gros. millions? Ouais. Et hey, Trois Quand étages? Hein? Hey, oui, ben moi, c'est la première chose que je fais. J'achète ça. Puis, si tu es gentil avec moi, Jean-François, tu vas pouvoir venir me visiter de temps en temps.
4: Ouais, mais je sais pas. Il y a de pas avion. Ah, je ne sais, sais pas. prendre l'avion. Ah, c'est vrai! Je ne sais pas. Tu viendras
2: en auto électrique. Merci beaucoup, Jean-François. Bon.
4: Salut, bonne journée.
0: À demain. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie du Rocher.
2: Napoléon Bonaparte, un personnage historique absolument fascinant, fascinant, fascinant. Et justement, ces jours-ci sort un film sur Napoléon réalisé par Ridley Scott. Il sortait aujourd'hui en France, mais Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, l'a vu hier. Bonjour Christian.
5: Bonjour Sophie,
2: euh, Christian. Avant que vous nous disiez ce que vous avez pensé de ce film, on va écouter un tout petit extrait de la bande annonce, donc euh, en français évidemment. Donc Joaquin Phoenix, c'est pas la, sa voix qu'on entend, mais la, la voix de la personne qui le double. Donc un tout petit extrait du film juste pour nous donner un petit une petite idée de ce qu'il a dans le cœur, dans le ventre.
1: Je ne suis pas fait comme les autres hommes. Et ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier, ne pouvant prétendre à aucune charge.
4: Mais je marche dans les pas d'Alexandre le Grand et de César.
2: Alexandre le Grand et César. Et alors, ça a l'air un peu pompeux et un peu prétentieux. Est-ce que je me trompe, Christian Rio?
5: Euh, c'est peut-être pas tout à fait ça. Parfois, ça, ça l'est. Et vous savez, c'est un, c'est un, c'est un film étrange que, que, que ce film-là. C'est un film qui a, qui a, qui a, qui a pris le, le parti. Hein. Vous, vous connaissez Ridley Scott hein? ouais. C'est, euh, c'est Alien, c'est, c'est Gladiator. C'est, euh, c'est Ridley Scott est un, est un citoyen britannique. Hein? Il faut savoir que ouais. c'est un, c'est un anglais, même si le film, évidemment, est fait avec les moyens euh, hollywoodiens. Donc, un film anglais sur Napoléon. Alors, Bon, bon, vous voyez, tout ça suite, a dû hein, faire grincer voilà. des dents
2: Donc, quand même en France, parce que
5: ça fait un peu grincer des dents en ouais. France. Alors, <rire> euh, le, 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 le film est encensé hein, en Angleterre et aux États-Unis. Hein, on a parlé, le Guardian a parlé d'une charge de cavalerie outrageusement spectaculaire. Wow. Oui, cinq étoiles. Cinq wow. étoiles. Le Times a dit un film historique magistral. Eh bien, en France. Le film euh, est arrivé à faire quelque chose de tout à fait magique, c'est-à-dire qu'il a réconcilié, pour un moment, la droite et la gauche en ah. France. Il a réconcilié Libération, Le Monde, et le, Figaro, et tout le monde et tout le monde est contre. Et tout le monde est contre, vous voyez. C'est vraiment, vraiment un tour de force. Mais qu'est-ce qu'il lui tout, reproche, ces qu
2: -ce qu lui ouais, reproche écoutez, à ce le, film? Le,
5: le, le parti pris du film, c'est... Euh, de d'expliquer de, tout Napoléon par sa vie amoureuse, mm. par sa par sa relation amoureuse avec euh, Joséphine, Joséphine. Hein, qui n'est pas c'est vrai que Napoléon était en, en amour absolu avec avec Joséphine qui qui l'a divorcé d'avec Joséphine pour des raisons d'état pour, pour 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 pouvoir avoir un enfant avoir avoir un, un successeur donc ce, ce n'est pas faux mais expliquer un personnage de l'ampleur de Napoléon mm. Par sa seule vie amoureuse, je vous dirais, je vous dirais que ça, n'a ça pas de sens. Hein. On a une succession un de, scènes, euh, de scènes, de scènes amoureuses, de scènes de guerre, de scènes amoureuses, de scènes de guerre. Voilà, c'est comme ça tout, tout, tout le long. Là. Plus le film passe, plus, plus ça s'améliore. Plus ça Au début, c'est un peu, euh, c'est un peu bizarre. Il y a beaucoup d'anachronismes historiques aussi. Hein. Euh, euh, on, on, on voilà. Voulue on, on ou involontaire Pe Peut-être, oui, volontaire, pro probablement. Pour certains, quoi qu'à un moment donné, on confond Danton et Robespierre, euh, là, ça a l'air d'être une erreur. Oui, là, là c'est euh, pour faire fait, toute euh, la même chose. Oui, absolument, ça a l'air d'être une erreur. Euh, on, on, fait, on fait assister Napoléon à, à l'exécution de Marie-Antoinette euh, par la guillotine, qui est une exécution évidemment très, très mise en scène, alors que ça 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 ça, ça ne, ne s'est pas produit. On met Louis XVIII au Congrès de Vienne alors qu'il n'était il pas là. Bon, en tout cas, il y il a, y, a, y, a, y, a, y a toute une succession. Mais... La question, c'est le, le parti pris. est ce qu'on peut résumer Napoléon à sa vie amoureuse et à sa relation ben avec, voilà. euh, avec, avec Joséphine. Alors que, euh, entre nous, qu'on se dise, Napoléon, c'est quelque part, c'est un, un génie absolu. C'est pas seulement un génie de l'art de la guerre. Et, et ça, c'est complètement oublié. Ça semble oui. ne pas exister pour, les, pour, pour, pour Ridley Scott. C'est-à-dire, savez-vous savez tout ce que Napoléon a fait? La Banque de France. Oui. C'est Napoléon qui crée. Bon, il crée la Banque de France. Il crée le Conseil d'État. Oui. Il crée euh, l'ENA, l'École le, nationale d'administration, qui forme tous les grands cadres de l'État. Il crée les lycées. Ouais. Il fait rédiger le Code civil. Ben c'est ça que j'allais dire. Le Code qu'on a au Québec. Le Code civil. C'est lui qui, qui, qui c'est lui qui fait la numérotation des rues. Avant, <rire> il n'y avait pas de numéro. dans les. <rire> non, mais c'est aussi bête que ça. Il organise le ramassage des déchets et évidemment, il préside à la fondation de l'égyptologie parce qu'il va en Égypte et puis il amène toute une toute une tout un groupe de scientifiques. Or, le Napoléon qu'on nous présente est un a l'air d'un rustre un peu, un gros militaire un peu mal dégrossi euh, qui euh, qui d'ailleurs brasse un peu sa, son épouse et fait l'amour de manière assez, assez rustre. Euh oh, c'est c'est vous n'avez pas envie d'y aller Vous savez vous savez que Napoléon se déplaçait avec une bibliothèque. Il oui, se déplaçait toujours un érudit, avec des. Oui. C'est si... un érudit avec des scientifiques. Il avait eu une, une formation euh, euh, dans, dans les collèges classiques de, de l'époque euh, absolument extraordinaire et les écoles militaires françaises. alors que là, on a une espèce de gros rustre qui normalement devrait être un Italien, hein, un un, ben oui. un Corse. Un Corse, mais il a la tête d'un il a la tête d'un Gallois, Vous voyez, il a la, il a la tête d'une d'une tribu du nord du nord de, du nord de l'Europe. Il n'a pas d'esprit. Euh, et d'ailleurs, excusez-moi, est...
2: je vous juste une parenthèse parce que bon, euh, euh, ça lui était reproché d'ailleurs son teint euh, olivâtre, son son teint quand il était euh, parce que quand il est arrivé donc sur le continent quand il a quitté la Corse et qu'il est arrivé sur le continent, il y avait énormément oui. de mépris envers lui parce qu'il avait des traits des traits qui lui faisaient ressembler beaucoup plus à un Italien, disons que et euh, et ça lui a été reproché ça donc entre autres hein.
5: Tout à fait. On, 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 on voudrait l'entendre euh, sacré en italien, voyez-vous, dans, oui. dans le film. On, on se dirait, on se dirait, c'est quelqu'un qui va <rire> bah, lâcher une... des gros mots. <rire> oui, ben exactement, qui va faire des choses comme ça. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment. Euh, en, en plus, ce, Na, ce Napoléon, il vit dans une société extrêmement libertine. Mm. Euh, Joséphine a des maîtresses, euh, lui a, lui en a aussi, euh, et on, on en fait pas trop de cas. C'est les élites françaises de, de, de cette Époque-là, post-Louis post XIV et, et tout ça, et c'est encore un peu ça aujourd'hui. Mais là, on a un Napoléon qui est euh, offusqué, il est en pleine campagne euh, euh, en Égypte, euh, et là, on lui, un de ses amis lui dit Oui, mais votre, euh, votre épouse, Joséphine, a, a, a un amant. Alors là, il euh, il se peut plus il, il, il fait ses bagages et il rentre il rentre à Paris pour Donc, aller sermonner ça, son épouse ça et correspond et aller pas lui au faire un sermon, non un sermon de type un peu protestant alors que écoutez <rire> on vit dans une société très très libertine les liens les liens sont ouais. extrêmement larges dans cette dans cette société et donc tout ça ne, alors que évidemment il, il c'est pas vrai qu'il a quitté la, 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 la campagne d'Égypte pour, pour ben rentrer non euh, ben pour non donc à, alors il y a des entrer, erreurs euh, c'est la gueule la mère de son épouse c'est pas vrai
2: d'accord donc ça correspond pas du tout donc euh, Christian euh, juste très 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 rapidement une note sur 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 cinq là
5: – Ah, oh, écoutez, je, je mettrais peut-être un 2... Euh, – Oh, boy boy! Oh, – euh, ouais. Un 2... Le, le, je vous dirais que le film plus... – Non, basse, je vous avez dit très, très milliards. rapidement.
2: Très, très oui. rapidement. Donc, ce oui. sera 2 voilà, sur 5. Ben, on va se quitter euh, là-dessus.
5: – Ce sera 2 sur 5. Voilà, c'est ça,
2: c'est ça. – L'élève Bonaparte, recalé enfin, l'élève <rire> bon. bon, Ridley Scott. Merci beaucoup, Christian Rieu. – C'est
1: surtout Ridley Scott.
2: <rire> Merci beaucoup. Au revoir. – Merci.
1: C'est troublant, là, c'est écœurant.
2: Rien, nada, rien. Tu, tu vis sur quelle planète? On pourra peut-être pousser la réflexion
0: flexion plus loin.
1: On a en fait un grand plat avec pas grand-chose. Ouais. Il, Il se retrouve à <rire> en <Il> <rire> enfoncer <Il se> <rire> des portes ouvertes. Cube Radio.
0: L'actualité dans sa meilleure expression. La nouvelle expliquée d'une autre façon. Des analyses, des débats, des commentaires. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme. Savoir et comprendre. Fibra dire Une radio pas comme les autres. Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher
2: depuis le décès la semaine dernière de Carl Tremblay, le chanteur euh, et âme, aussi des cowboys fringants. On se posait la question, est-ce qu'il y aura ou pas des funérailles nationales? Ben, on va avoir la réponse avec mon collègue journaliste et animateur Alexandre Moranville-Ouellet. Bonjour Alexandre.
1: Salut Sophie. Ouais, on a une partie de réponse aujourd'hui parce que ce ne sera pas des funérailles nationales, mais bien une cérémonie d'hommage national. C'est un terme, une définition qui peut sembler presque identique, là, pour l'oreille d'un profane dans la matière, mais c'est que un de projet, là, de funérailles national, c'est un protocole précis, là, extrêmement précis, organisé pour le Québec, par le Québec dans mais ben, on va retrouver là, des protocoles, des cérémonies, des invités, comme obligatoires autour ouais, de ouais. tout ça. Là, une cérémonie d'hommage national, c'est organisé par Québec, oui, il va y avoir une espèce de protocole au autour de tout ça, mais c'est pas des funérailles nationales, là, avec le grand F. Ça va se tenir au Centre Bell le 28 novembre prochain à Montréal. C'est le gouvernement qui l'a annoncé. Il y a peu de temps, le drapeau du Québec sur la tour centrale d'Hôtel du Parlement va être en berne de l'aube jusqu'au crépuscule toute la journée. Mais c'est au Centre Bell ici à Montréal, là, donc avec un un peu à la manière on avait fait pour les funérailles nationales, cette fois-là, de Guy Lafleur. Mais avant oui. ça, il y avait une espèce de chapelle ardente là, à l'intérieur du Centre Bell. Parce qu'on a la place, justement, pour que des gens puissent défiler là, les uns après les autres pour pouvoir rendre un dernier hommage. On comprend que ça va permettre à des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, s'ils si veulent venir rendre un dernier hommage à Carl Tremblay, ils pourront le faire, aller défiler dans le Centre Bell. On verra avoir plus de détails un peu plus tard.
2: Merci. Puis ça va être très émouvant pour ceux qui seront déjà aller voir les Cowboys fringants au Centre Bell, d'y retourner, mais de retrouver, évidemment, Carl Tremblay dans un tout autre contexte. Merci beaucoup, Alexandre.
1: Salut, Sophie. Sophie Durocher.
0: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Une petite lueur d'espoir
2: dans le conflit Israël-Hamas avec euh, cette possible entente. Euh, on échange des euh, otages du Hamas contre une trêve euh, humanitaire de la part d'Israël. On va parler de tout ça avec Normand Lester, qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Normand, euh, les chances que ça se produise et que ce soit, euh, disons, euh, porteur d'espoir, c'est quoi, d'après toi
6: Écoutez pour l'instant, c'est officiel, il va y avoir échange, ça vient d'être annoncé sur Instagram là, euh, à la fois par le Qatar et le et le Hamas. Donc euh, euh, l'échange, ça va comprendre 55 femmes et enfants parmi les 240 personnes là qui sont détenues en otage par le Hamas à Gaza contre euh, 150 femmes et adolescents euh, euh, palestiniens qui sont présentement détenus dans les prisons israéliennes là, parce que, bien sûr, ils ont commis euh, euh, des actes de violence. Absolument. On élaborer, Absolument. Euh, ils ont rompu la loi. Donc, c'est officiel. Maintenant, ça va se faire. Et en plus de ça, les autorités israéliennes vont autoriser l'entrée de camions d'aide humanitaire, d'aide médicale et de carburant sur toutes les zones de la bande de Gaza. Euh, on devrait avoir des détails précis là, dans les prochaines heures sur quand tout cela va commencer. D'ailleurs, le premier ministre d'Israël, Netanyahou, Netanyahou, doit faire incessamment une déclaration publique à la télévision à ce sujet-là, mais pour l'instant, les combats se poursuivent à Gaza. Donc, les opérations de l'armée israélienne euh, continuent. Bon, la
2: question qui donc, se pose. Oui, la question qui se pose, Normand, c'est, tu l'as dit, le chiffre, c'est 55 femmes et enfants sur un total de 240. Donc, euh, la question se pose, ça c'est une première étape, mais ça me paraît clair de la part d'Israël qu'ils ne cesseront pas de s'en prendre au Hamas tant que la totalité des otages ne seront pas libérés. Donc, euh, ma question était plus sur le long terme. Comment tu vois ça pour la suite des choses? Une fois que ben, cette transaction-là va avoir lieu, cet échange-là, -là, ben qu'est-ce qui va se passer après?
6: Ben là, Pour l'instant, comme tu sais, donc on s'entend sur les femmes et les enfants. Maintenant, il va y avoir des négociations sur les hommes qui sont détenus euh, de part et d'autre. Hein? Comme on le sait, euh, les femmes et les enfants c'est 50 sur les quelques 240 otages en Israël, ça veut dire qu'il reste 190 hommes là qui sont détenus en otage par les Palestiniens, et il y a des centaines, hein, on estimait Parle Hamas, parle Hamas,
2: mettons pas tous les par Palestiniens, le voilà, s'il te plaît. Oui, oui. oui,
6: parle par le Hamas, et on estimait à 300 le nombre de, de détenus dans, de, de Palestiniens dans les prisons israéliennes. Alors, les négociations se poursuivent là-dessus et il va falloir aussi s'entendre où et comment va avoir lieu les échanges de prisonniers. On, on s'est déjà entendu que ça va se faire en quatre phases différentes. Donc, en quatre jours différents, l'aviation israélienne a annoncé que lorsque l'accord serait euh, entendu sur six heures, parce qu'il va y avoir des périodes de six heures chaque jour, que, qui vont permettre les échanges. Pendant ce temps-là, euh, bien sûr, il n'y aura pas de tir d'artillerie d'Israël et l'aviation israélienne n'interviendra pas non plus euh, à Gaza. Maintenant, il reste donc tous ces détails-là à, à, à négocier. Et moi, j'espère, puis d'ailleurs le monde entier expert, qu'à partir de ça, donc, on va aller plus loin, puis on va dire bien, maintenant, il faut négocier l'échange des hommes, de part et d'autre, donc ça va peut-être entraîner un autre cessez-le-feu temporaire, et à partir de ça, peut-être qu'on va finalement en arriver bien sûr, à un accord de cessez-le-feu euh, généralement. En tout cas, du côté israélien, du côté, il faut le dire, du gouvernement israélien, on, eux disent, non, nous, on va continuer à se battre, Tant qu'on n'aura pas éradiqué complètement Ils l'ont dit depuis
2: le début. Ils l'ont dit depuis le de début.
6: Gaza. Voilà. Ben oui. Mais, euh, mais ça, et, et, et ça fait là, près de 50 jours que cette guerre-là existe et puis ils n'ont pas encore euh, réussi présentement. Ils ont dit à un moment donné que le quartier général, le poste de commandement du Hamas était euh, sous l'hôpital de, de Gaza ils ont trouvé effectivement un corridor au-dessus de l'hôpital, mais on n'a pas vu de poste de commandement, puis on n'a pas vu de vidéo là où il y avait euh, tous les systèmes de communication qu'il y aurait dans un, dans un état-major de combat. Oui, mais, Alors, mais, mais Normand, il y, a quand quand même,
2: il y a quand même 500, euh, 500 kilomètres, supposément 500 kilomètres euh, de, de souterrains creusés par le Hamas. Donc, il faut, il faut aussi les trouver. Ce n'est pas évident sur l'ampleur sur du territoire, mais c'est vrai qu'en effet, euh, on a quand même démontré que... Euh, tu as vu ces images aussi également qui sont sorties cette semaine où on voit des otages euh, du Hamas qui sont amenés de force à l'intérieur de l'hôpital Al-Shifa. Ça pose quand même la question dans quelle mesure le personnel soignant et les organismes internationaux qui sont à l'hôpital Al-Shifa, comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu le 7 octobre? Le 7 octobre, ils n'ont pas vu qu'il y a des otages qui étaient amenés de force par des, euh, des terroristes du Hamas. C'est spécial mais, mais, quand même.
6: Non, mais, écoute, je ne veux, veux pas me faire l'avocat du diable. Mais, mais c'est un immense hôpital, l'hôpital de Gaza, si tu as vu les, les images aériennes. Maintenant que de, sur cette... Parce qu'il y, euh, y a, je pense, huit ou neuf Quand il y a des, des gens qui différent. arrivent, qui se font
2: traîner, qui se font traîner, puis qu'il y a quelqu'un oui, qui se promène avec un hachoir à viande, ça se remarque quand même dans un hôpital, Normand, là.
6: Mais ça dépend, Ça dépend où tu es, ça dépend où est la caméra... Puis ça dépend. Est-ce que c'est vrai? Mais maintenant, si tu veux croire tout ce que tu vois à la télévision, c'est ton droit. Moi, j'ai tendance à, à me poser des questions, euh, surtout justement qu'on n'a pas trouvé de postes de commandement, de postes d'état-major en dessous euh, de l'hôpital. Mais en tout cas, c'est possible, effectivement, qu'il y ait eu euh, euh, des prisonniers qui soient qui soient passés par là, parce qu'il y a des prisonniers qui étaient blessés, notamment, Les otages, oui. mais, mais c'est absolument secondaire. Ce qu'il faut espérer maintenant, c'est que la communauté internationale, puis je dis la communauté internationale, dans le fond, les, les seuls qui peuvent mettre un là à, à ces opérations militaires-là, ce sont les États-Unis, c'est le président Biden. Si Biden téléphone à Netanyahu et puis lui dit « assez », c'est assez. Et les pressions augmentent oui. euh, sur les États-Unis, à la fois par les alliés des Américains à l'extérieur et aussi dans l'opinion publique américaine. Et du côté du Parti démocrate, là, il y a des gens qui font de plus en plus pression sur le président Biden pour qu'il décide qu'il faut arrêter cette, cette guerre-là avec des images épouvantables. C'est absolument des images épouvantables pour la, euh, la réputation euh, des États-Unis à travers le monde. Oui,
2: mais il y a aussi les images de ce qui s'est passé le 7 octobre. Euh, Normand, on ne reviendra pas sur ce débat-là. Je, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas nécessairement d'accord. Euh, le, le, <rire> le massacre du 7 octobre restera quand même non, comme une date noire dans l'histoire de l'humanité. Euh, ben, c'est malheureux. Ce n'est pas parce que je veux te couper la parole, mais c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Normand Lester. Et à tout le monde, merci beaucoup. On se retrouve demain.
0: Cube Radio.